0: Nuestras Biblias al libro de los Hechos, Hechos el capítulo 24, Hechos capítulo 24 leeremos versículos 24 al 27, Hechos capítulo 24, versículos 24 al 27. Nos ponemos de pies hermanos, para la lectura de la Biblia. Yo leeré el versículo 24 y ustedes conmigo el 25 y así hasta el 27. Nos alternaremos. Hechos 24, 24, todos puestos de pies para la lectura de la palabra de Dios. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete. Pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Vamos a orar. Padre Señor, venimos ahora ante tu presencia para Pedirte que por favor prepares nuestros corazones para recibir la, la enseñanza de la predicación de tu palabra. Señor, tú, tú conoces a, aquí a todos y sabes, Padre Santo, quiénes te pertenecen y quiénes no. Yo te pido, Señor, que el Espíritu Santo pueda convencer corazones que la palabra de Dios pueda encontrar cabida, que tú, mi Dios, permita que la palabra de Dios llegue a terreno fértil, terreno que pueda dar fruto. No dejes que el enemigo arrebate la semilla. Y Padre, Señor, ayúdanos a no dejar que la semilla que sea plantada sea ahogada, que no sea ahogada por los afanes y las riquezas de este mundo. Pedimos ahora, Señor, tu bendición. Danos oído para oírte. Danos la atención que debemos darte. Y ayúdanos, Señor, a poder escuchar con el deseo de poner en práctica lo que tú nos enseñas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.
1: deyas ni sol me aves podias volar si no es eso Ya ves, podía volar si no es eso. Es su amor, el cielo.
0: El 6 de diciembre del 1829, dos hombres, George Wilson y James Porter, robaron el correo de los Estados Unidos en el estado de Pensilvania. Ambos fueron hallados, capturados y juzgados y el día primero de mayo del 1830 ambos fueron encontrados culpables de seis cargos incluyendo el robo del correo y habiendo, habiendo pu puesto en peligro al chofer de la carreta del correo. Y el 27 de mayo fueron sentenciados a la muerte por la ahorca que iba a tomar lugar el 2 de julio del 1830. Yo quiero que noten uh, lo, la rapidez con que desde que comenzó, desde que fueron atrapados hasta que fueron sentenciados y llevados a la muerte, con la rapidez con que se hizo, solamente unos meses de... de, de, de de espacio, de tiempo. Se, se está grabando, ¿verdad, hermano Gutiérrez? Está, uh, solamente unos meses, unas pocas semanas después de la sentencia, al día que fueron llevados a la horca. De hecho, Eclesiastés no lo busquen, yo se los leo, pero el libro de Eclesiastés dice así, por cuanto no se ejecuta luego sentencia o rápido sentencia, por cuanto no se lleva a cabo la sentencia rápido sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Una de las razones por la cual padres deben de ser uh, diligentes en disciplinar a los hijos como la Biblia manda Hoy en día tenemos mucho problema porque los padres se han acostumbrado a decir si lo haces te voy a pegar. Mira, deja eso ya. Te dije que la Biblia dice que cuando no se ejecuta la sentencia enseguida el corazón del, del hombre se inclina más hacia lo malo. Y yo quiero que noten que en ese tiempo la sentencia vino y la ejecución vino en cuestión de semanas, creo que cinco semanas. Al final les voy a decir lo que sucedió. Quiero darte el trasfondo de Hechos 24. Por favor, escúchame, no voy a ser largo, pero necesito que me escuches con mucha atención. Estamos llegando al, al, al final del tercer viaje misionero de Pablo. Pablo fue llamado por Dios después que fue salvo para ir con Bernabé desde la iglesia de Antoquía y salieron en su primer viaje, regresaron. En su segundo viaje se, se separaron él y Bernabé y él continuó con Silas, regresaron. Y en su tercer viaje, aquí lo encontramos casi al final de ese viaje, en el capítulo 20, él se había despedido de la iglesia de, de los hermanos de Éfeso, en el capítulo 21, él va a Jerusalén y ahí él hace un voto y se, se rapó la cabeza. Y entonces, ¿tú hiciste un voto? Eso fue. Ah, se rapó la cabeza y entonces, ah, ah, por causa de eso, los judíos se enojaron tanto con él que por poco lo matan. Y vinieron unos soldados romanos que con violencia lo, 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 verdad lo, lo ah, rescataron de los judíos que lo querían matar, luego en el capítulo 22 él presenta su defensa y en el capítulo 23 él es liberado de un complot que habían prometido no comer nada hasta que Pablo muriera, yo me pregunto si algunas de ellos se murieron de hambre o rompieron el, la promesa porque no, nunca pudieron agarrar a Pablo ¿verdad? pero ahora llegamos al capítulo 24 y en el capítulo 24, Pablo está frente al gobernador en Cesarea, llamado Félix. Ah, esto es una historia tremenda aquí. Dice el versículo 1 del capítulo 24, cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Ustedes pueden imaginar ahora que Pablo está frente, no sé si era un escritorio, no sé si era un tipo de corte. Era, el gobernador también era el juez. Y él estaba en una corte y el gobernador estaba sentado detrás de su escritorio, ¿verdad? Y había sillas o lo que sea y estaba Pablo ahí como un hombre culpable por predicar el evangelio. Y estos hombres se paran a, a, a hablar en contra de él. Son los, a, los acusadores, el fiscal, como le llamen. Y dice el verso 2 que cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, cuando llamaron a Pablo, y dice, como debido a ti gozamos de gran paz, mire que tremendo, allá en Puerto Rico le decimos que era un lambeojo. Yo no sé si ustedes entienden eso. Un lisonjero, ¿cómo le dicen en México? Barbero. ¿Un barbero? Pero el barbero es lo que, no es el que corta el pelo. El peluquero es el que corta peluca. <risa> Hermano Roberto, ¿cómo le dicen en, en, en Cuba? de ojo, ¡Chicharrón! ¡Chicharrón! <risa> Oye, uno aprende algo cada vez, ¿verdad? Amén. <risa> ok. Y en, y, en, y, en, y, en, ¿Y en Honduras? ¿Cómo le dicen en Honduras? ¿Un sapo? Ese es sapo. ¿Y en El Salvador? ¿Qué? ¿Qué ¿Otro sapo? All right, ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Y mira, dice aquí, como, debi como debido a ti gozamos de gran paz... Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. ¡Oh, excelentísimo Félix! Yo me imagino, a ese Félix se le estaba inflando ahí todo su... You know, como en Puerto Rico, el, el gallo picú, el, el pollo picú. Pollo picú, ¿quién eres tú? Y el, el comercial, el pollo decía, mira qué jugosos mis muslitos. Pollo picú, ¿quién eres tú? Mira mis alitas, qué bonitas. Y decía, y alávate pollo que mañana te guisan. Y eso es lo que está pasando aquí. Ese es un himno especial. Que, que, anyway, um, dice: Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Mira cómo llaman a Pablo: Una plaga, una pestilencia. Ok, en inglés le dicen a pest. Un, un, una pestilencia, una contaminación y dice, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos Jesús era de Nazaret y lo llamaban el nazareno y aquí lo están acusando a él de ser el líder de la ganga de la pandilla okay, entonces dice en el sexto intentó también profanar el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo así, ser, ser así todo. Hablándole, perdón, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. <ríe> Me encanta Pablo. Te puedes imaginar, tal vez un tipo de tarima como esta, y una silla aquí atrás, y un tipo de escritorio en cort, como en corte. Y ahí está el gobernador Félix, quien era el juez supremo. Y ahí está Tértulo y Ananías y todos los judíos acusando a Pablo de todas estas cosas. Y cuando él termina de hablar, el acusador, me imagino a Félix haciéndole señalar a Pablo. Habla tú ahora. Y él dice, yo voy a, con mucho ánimo a dar mi defensa. Verso 11. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de doce días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ahora, no voy a tomar el tiempo para leer el resto de la defensa de Pablo, pero te puedes imaginar a Pablo diciéndote, diciéndole a Félix, te, te, te garantizo que cuando termines de... Investigar todo, te vas a dar cuenta de que todo lo que ellos dicen de mí es mentira. Y por eso, con buen ánimo, presento mi defensa. Ahora llegamos al verso 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Dicho sea de paso, no pusieron a Pablo en cárcel. En el verso 22 dice, entonces Félix, oída estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer de vosotros, perdón, de, de vuestro asunto, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y de no impedirle, a ninguno de los suyos servirle o venir a él. So Pablo tenía hasta cierto punto cierta libertad. Ahora Félix viene y lo llama, verso 25, pero al disertar, la palabra disertar significa hacer lógica, hacer razonamiento, razonar. Pablo razonaba con el gobernador, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, esa palabra significa que comenzó a temblar. Imagínate la convicción en el corazón de este hombre, pero le dice, ahora vete, vete ahora. En otras palabras, no voy a hacer nada al respecto ahora, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. ¿Tú sabes lo que Dios estaba diciendo aquí a través de esta historia? ¿Sabes lo que está sucediendo aquí? Dios le estaba hablando al gobernador, al corazón del gobernador, por medio de Pablo. Y le estaba hablando a la esposa, a Drusila. Y les estaba diciendo, este es el día para que seas salvo. Este es el tiempo para que sean salvos. Escúcheme. ¿Te das cuenta de que hay tal cosa para todo el mundo como el tiempo escogido por Dios para que usted sea salvo? Si tú estás aquí en esta mañana... Y tú no sabes que cuando mueras vas a ir al cielo, con seguridad, si tú no estás con toda la certeza de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, si no tienes la certeza de que has nacido otra vez, perdóname que lo ponga de esta manera, pero a ti te debería dar miedo de irte al infierno. ...te debe dar miedo... ...te debe de espantar... ...de que si algo te pasa y te mueres... ...un segundo después de la muerte... ...vas a terminar en un lugar de tormento eterno... ...sin la esperanza de salir de ahí... ...nunca saldrás... ...hasta cuando venga el juicio final... ...cuando el infierno entregue... ...a todos los que están ahí... ...y se van a parar frente a Dios... ...en el juicio del gran trono blanco... ...solamente para esperar la sentencia... De que serás lanzado, lanzado al lago de fuego para toda la eternidad, para toda la eternidad la persona que va al infierno estará en el infierno para siempre y para siempre y para siempre y para siempre y para siempre y, para siempre y nunca saldrá de ahí no habrá fin no habrá tiempo cuando termine el tormento no habrá tiempo cuando el fuego se apague no habrá tiempo cuando el gusano no muera no habrá tiempo para que salga por unos cinco minutos no habrá tiempo, no habrá serán olvidados por Dios por toda la eternidad en el infierno para siempre y para siempre y para siempre y para siempre y si tú estás aquí sin Cristo eso te debe dar miedo estos son uno de los pasajes más tristes de la Biblia entera porque Félix prácticamente dijo ahora no después otro día, mucha gente despuesito, cuando Dios ha escogido el tiempo para la persona ser salva, Dios es el que lo escoge. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es que Dios escoge el tiempo? Porque si es por nosotros, nosotros escogeríamos ser salvos cinco minutos antes de morirnos. Escogeríamos ser salvos cinco minutos antes de morirnos para que de esa manera podamos vivir como nos dé la gana. ¿Alguien dígame? Así de esa manera puedo hacer lo que yo quiera. Puedo vivir en el placer del pecado y vivir con el, con, el, con, ¿verdad? Con, con, con las cosas que, del mundo y, y las cosas que son en contra de Dios. Y entonces cuando ya yo sé que me voy a morir, ok, Señor, ahora te acepto. Pero no funciona así. Dios es el que escoge el tiempo, la oportunidad. Él es el que la da. La gente quiere una salvación de conveniencia. Y por eso es que muchas veces no solamente quieren escoger el tiempo, pero la gente quiere escoger cómo ir al cielo. La gente quiere decidir que yo puedo ir al cielo. Esta pasada semana yo le hablé a una, a una dama de Cristo que en su inocencia me decía que ella no sabía si iba a ir al cielo o no, pero todo dependía de sus actos. Tenemos la... la tenemos la, 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 la idea. Okay. Jorjito, do me a favor. Ustedes, hermanos, aquí, por aquí, pasen los gimnarios a donde, hermanos Jorjito, rapidito. Dos o tres gimnarios, cuatro, cinco, seis gimnarios. Okay. Jesús, get some songbooks from this side. Ustedes, hermanos, que tienen gimnarios, mándenselo aquí, a, aquí, a, rapidito, rapidito, okay? rápido, 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 ¿ok? Rápido, ¿ok? Una vez tengan como unos diez, doce o lo que sea, vienen para acá. There you go, there you go. All right, there you go. Okay, all right. Good enough, Jorjito. Get that one. Okay, Jesús, vente para acá. There you go, agarre esos dos, okay? All right. Tenemos la idea. Can you handle it? Okay. There you go. Come here. Tenemos la idea, face that way, de que en el cielo un día nos vamos a parar. We're gonna stand up in heaven. Y vamos a tener una báscula. Y vamos a poner las obras malas en un lado, las obras buenas en un lado o las obras buenas en un lado y las obras malas en un lado. Y eso es lo que la gente busca, lo que la gente quiere pensar. La gente no solamente quiere escoger cuándo se salvo. Porque la mayoría de las veces te dicen, "No, ahorita no. No, pues ahorita no estoy preparado." Lo que están diciendo es que yo quiero seguir viviendo como me da la gana. ¿Eh? Pero entonces cuando le preguntas, "Bueno, todo depende." si algún día llego al cielo y dependiendo de cómo yo me haya portado ¿ve? y todo el mundo piensa que en el cielo va a haber una báscula y dependiendo de si las obras buenas son más que las obras malas para vamos al cielo pero si las obras malas son más que las obras buenas, vamos al infierno pero la Biblia es clara nadie va a ir al cielo por obras Ok, ¿te imaginas? Tú entras al cielo porque fuiste a la iglesia, leíste la Biblia, le diste limosna al pobre, ayudaste a tu mamá, ayudaste a la suegra, con eso nada más, um, <risa> eh, eh, este, eh, ayudaste al pobre, eh, 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 ganaste alma, a I mí mean, todas tus obras buenas. <risa> hey, yo llegué. What, what did you do? ¿Sabes lo que yo hice? Estuviéramos en el cielo, mira, como el pavo real, gloriándonos por todas las obras que hicimos para poder llegar al cielo. Por eso es que la habla dice porque por gracia sois que por medio de la y esto no de vosotros, pues es donde Dios no por para qué, all right guys, you can take him to the usher station and go back to your seat. Thank you. ¿Están conmigo? No, sígueme bien. La Biblia dice en, Efes en Isaías 64.6, no lo busque, no hay tiempo. Todas nuestras obras de justicia son como qué son como qué trapo de inmundicia. ¿Sabe lo que era un trapo de inmundicia? Cuando los leprosos estaban llenos de llaga y la pus, la porquería salía de la piel. Antes de entrar ellos a la ciudad, ellos tenían que gritar: ¡Inmundo! ¡Inmundo! Y la gente rápido se echaba a un lado porque era contagioso. Pero antes de entrar a la ciudad tenían que agarrar un trapo que tenían ahí antes de en la puerta y, y limpiarse esa pus, sacarse la secreción de las llagas. Después venía y lo ponían ahí y entraban. Después venía otro leproso y agarraba el mismo trapo. Y luego venía otro leproso y agarraba el mismo trapo. Y por la cara que algunos de ustedes están poniendo ahora mismo... Si yo tuviera un espejo aquí, estuvieras viendo antes. Pero ¿sabes qué? Reverentemente hablando, y no por faltarle respeto al Señor, esa es la manera que Dios ve a una persona que trata de entrar al cielo con sus buenas obras. A Dios le da asco. Porque la verdad del caso es que tú no puedes hacer nada para ir al cielo con tus obras porque tienes un problema. El problema que tú tienes es que has pecado. Y tenemos la mentalidad... De que podemos tener un pecado aquí, o podemos tener cinco pecados aquí, pero que Dios como que no mira eso, porque tenemos muchas buenas obras acá. Cuando la Biblia dice, no hay justo, por cuanto todos, y están que, de la gloria de Dios. Pero la gente si fuera por ellos, no solamente escogerían cuándo ser salvos, pero escogerían cómo ser salvos. Mire, hermano, Dios tuvo que venir a buscarnos Melvin. Él dice en la Biblia que el Hijo del Hombre vino a ¿qué? buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Sabes por qué? Porque nosotros en nuestro sentido común no lo buscamos a Él. el incrédulo no lo busca a él y a veces los cristianos no lo quieren buscar a él. En nuestro texto vemos que la predicación de Pablo hizo a, a Félix temblar. El hombre estaba espantado. El hombre estaba lleno de pánico. Pero la verdad dice que le dijo vete. Ah, todavía no en otra oportunidad te mandaré a buscar no dándose cuenta de que ese momento era el momento que Dios había escogido para él y Drusila ser salvos usted sabe cuánta gente está en el infierno porque esperaron hasta, hasta después cuánta gente van a estar gritando en el infierno para siempre clamando a Dios por misericordia sácame de aquí todo porque una vez alguien vino y le dio el plan de salvación lo hago después ¿sabe qué es más triste de eso? que tal vez aquí dentro de este auditorio hay hermanos en Cristo bueno, supuestos hermanos aquí que el Espíritu Santo te ha, te ha, te ha hablado y te ha, te ha picoteado el corazón y cuando yo predico de la salvación algo dentro de ti te dice que tú no eres salvo pero no la vergüenza de pasar al frente no es que ¿qué van a decir no yo lo hago después y no te das cuenta que la oportunidad Dios te la está dando Dios se asegura que en alguna manera o forma, toda persona, sea por alguien, por algo, una predicación, una circunstancia, toda persona reciba el momento que Él ha escogido para esa persona ser salva. ¿Saben algo, hermanos? Lo que sucede a tu alrededor no es de tanta importancia como quién vive dentro de ti. ¿Me escuchaste? Lo que sucede a tu alrededor no es tan importante como quién vive dentro de ti. Hace tres semanas yo fui a Cuernavaca a predicar. Y el martes por la noche, el hermano Oscar Espinosa, un joven de 31 años con su esposa y dos niños, junto con el pastor Alex y su esposa alemana Rosy y su hijo, uh, no me acuerdo cuál, cuál el nombre de él, nos llevaron al Chili's a comer. Alguien me dijo en el camino, ese muchacho tiene un testimonio increíble. Porque cuando yo me senté en la mesa esperando a ver, empecé a hablar con el hermano Carmen y, y entonces me, me dicen que tú tienes un tremendo testimonio. Y el pastor dice, si tú eso solamente supiera pastor. Resulta que ese muchacho de 31 años se crió desde joven vendiendo pollos. Al punto que progresó tanto que se convirtió en el, en el dueño de una fábrica ahí de pollos allá. ...literalmente... ...llevan pollos a las casas... You know, eh, un, ...un negocio que le ha hecho a él... ...buen, buen dinero... ...pues resulta que... ...lo estaba, los estaban velando... ...los, los de los, los de la mafia... ...lo estaban velando... ...y lo, lo agarraron... Él dice ...él me contó que cuando a él... ...él fue a la casa de una señora... ...a llevar pollo... ...y cuando estaba en la parte de atrás de la camioneta... ...sacando el pollo, de momento... ...la señora sale... Para venir a comprar el pollo que había ordenado, cuando llegó una van con gente encapuchada y con metralletas, y agarraron al muchacho, le metieron con la metralleta, lo tumbaron al piso, le pusieron la, cap la, la, la capucha ¿verdad? por encima y lo metieron en la camioneta. La señora comenzó a gritar: No, déjenlo solo, déjenlo, mira que él. Y, y mientras ella gritaba, la gente con, con, con la metralleta comenzaron a de la casa se lo llevaron al muchacho y el hermano Oscar me decía yo, ah, mira, le decía yo, yo estoy nada más eh, entregando pollo pensando que a lo mejor ah, ah, diciéndole así eh, no, no supieran que él era el jefe él era el patrón pero escuchó a uno de ellos por la radio decir ya lo tenemos, tenemos al jefe y cuando él oyó eso él sabía y él comenzó a pedirle al Señor, Señor, comenzó a orar, Señor, por favor, cuida de mi esposa, cuida de mis hijos. Dice el, el hermano Oscar que de momento le entró una paz. En realidad los que estaban en problemas eran los, los, los secuestradores. Pero él empezó a orar, hasta dijo, Señor, te pido por estos hombres que me están secuestrando, que tú tengas misericordia y que alguien les hable de Cristo para que no vayan al infierno. Y comenzaron a gritarle, ¡cállate la boca! ¡Deja de estar orando! Y el hermano Oscar dijo que de momento le entró una paz. Y, me voy contigo, Señor. Y como algo pasó que de momento hubieron patrullas de policía alrededor de donde ellos estaban, que ellos pensaron que alguien había reportado la van, se metieron en un callejón y, de, y, de, y el otro lado de la radio, él le dijo a, a, a que estaba en la van, le dijo, mátalo, mátalo y déjalo. Lo sacaron del van, lo pusieron de rodillas, él todavía está encapuchado y él sabe que en cualquier momento le van a volar los sesos. Y él oía a los hombres, no, no lo podemos Mira a la policía que de momento hubo silencio y él ahí arrodillado. Hey, están aquí. No se, se fueron y lo dejaron. Eso me enseña a mí una cosa: que tú y yo somos inmortales hasta que Dios diga que nos vamos. <risa> Pero es más importante quién vive dentro de ti que lo que está pasando a tu alrededor. La razón por qué ese joven tenía paz es porque Cristo vive en él. La verdad es que los secuestradores estaban más en problemas que ese muchacho. Un comentarista dijo que Félix era el gobernador que menos respeto le tenía a la ley. Él era uno de los más corruptos. Dice la Biblia en el versículo 26 que él esperaba que Pablo le diera una mordida. Tú me pagas, yo te suelto. Drusila era una mujer malvada. Había abandonado a su esposo para casarse con Félix. Era judía. Su bisabuelo fue Herodes, el que mandó a matar a los bebés de dos años en el tiempo del nacimiento de Cristo. Y el papá de ella fue el que mató y decapitó a Jacobo y luego dejó a Pedro en la cárcel cuando el ángel lo sacó de la cárcel. Estos dos individuos, Félix y Drusila, están frente a Pablo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Interesante. Ellos están temblando... Pablo les está predicando y ellos temblando y él acá decía yo con ánimo con gozo te voy a decir ¿tú ¿te das cuenta de la diferencia que Cristo hace en uno? era el tiempo de Félix para ser salvo porque Dios le, le había mandado un mensajero aquí hay, hay gente que este es el día que Dios te está dando a ti para que seas salvo hoy Después de hoy, tal vez tú no vuelvas a tener otra oportunidad, aunque te digas después. Cuando Dios envía un mensajero, mejor es que escuches. Era el tiempo de Félix para ser salvo porque Dios le dio un mensaje de salvación. La Biblia dice que Pablo disertaba, razonaba, hacía lógica con él. Le habló de tres cosas. En Isaías... Dice la Biblia que el profeta decía, eh, 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 estemos a cuenta, Dios dice que estemos a cuenta, razonemos. Si tus pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. ¿Sabe cómo el ateo, el ateo razona? El ateo, el ateo dice... Él ve, él ve a, a la computadora y dice, wow, eso lo tuvo que haber hecho alguien. Él ve el carro y dice, wow, eso lo tuvo que haber hecho alguien. Él ve los animales y dice, wow, eso lo tuvo que haber hecho alguien. Él ve la naturaleza y él, 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 él dice, eso lo tuvo que haber hecho alguien. Se mira en el espejo y se, y se mira a sí mismo y dice, a mí no me hicieron, yo evolucioné del mono yo salí del chango, I mean, que, que, imagínate así, por eso es que la ley lo llama un necio, porque dice la Biblia, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Es tiempo para alguien ser salvo cuando Dios envía un mensajero, cuando Dios te da un mensaje claro, y el mensaje de Pablo era de tres puntos, le habló de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ahí lo dice en el versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero. ¿Qué era la justicia? La justicia es estar bien con Dios. Es justificarte delante de Dios. Tienes que tratar con el pecado porque todos somos pecadores. Tú y yo tenemos un problema. Hemos pecado contra Dios. Pero hoy día la gente no quiere ni usar la palabra pecado. Ahora lo llaman error, le llaman falla, le llaman una debilidad, le llaman una enfermedad. Le llaman una tendencia a lo malo, pero la Biblia lo llama pecado. Y la Biblia dice que no hay justo ni a uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gente lo quiere hacer, lo que quiere hacer es justificarse con sus méritos, con sus actos. En Santiago dice que si tú guardas la ley, pero ofendes en cuánto, en uno, eres culpable de cuántos, de todos. Si fallaste una vez. Lo que queremos es desviar la mirada de un pecado para tratar de justificarnos con un montón de obras buenas. o oh, yo creo que Dios me va a dejar entrar dependiendo de cuán bien yo me porte y cuántos actos buenos yo haga. Lo siento, pero tus actos buenos no te van a dar salvación. En vez de preocuparte por cuántos actos buenos hace preocúpate porque alguien pague por tu pecado. la ofensa es contra Dios si una persona te dispara en el pie pa, y te vuela un dedo tú le dices no, es solamente un dedo, no hay problema <risa> ah, no la ofensa es contra la persona si robas un banco y a la policía te atrapa la policía no le importa cuán buen esposo eres y que, 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 y que, y que, y que tú vas a la iglesia eso no le importa nada Hermanos, no podemos excusar el pecado. No vamos a pararnos frente a Dios con una báscula, con lo bueno en un lado y con lo malo en el otro. Pablo le estaba diciendo a Félix que aunque él era el gobernador, él seguía siendo un pecador perdido. Y Félix, al igual que toda persona, tiene un problema con el pecado que resolver. No trates de justificarte, no trates de decir que de alguna manera u otra vas a llegar al cielo. Si tú estás aquí esta mañana y tú no sabes que vas a ir al cielo, por favor, no pierdas la oportunidad. No te vayas de aquí diciendo, lo puedo hacer otro día. No te vayas de aquí diciendo, pues tal vez en otra. Porque tú no sabes si vas a tener otra. Esta es la oportunidad que Dios te está dando. Le habló del dominio propio. que era el dominio propio? El control de sí mismo. Imagínate, por favor, sígueme, estoy por terminar. Imagínate a Pablo hablándole a este gobernador que era un asesino, que había cometido extorsión, adulterio, un desenfrenado, un vicioso, un corrupto, hablándole del dominio propio. Hermano, mira, hoy día vivimos en tiempos donde la gente no tiene control propio. La gente quiere hacer lo que le da la gana. Viven desenfrenados, no quieren ser responsables por sus acciones, no quieren sufrir las consecuencias de sus actos, no quieren que nadie los controle ni nada los controle. Y Pablo le está diciendo a este hombre que vivía fuera de control acerca del dominio propio, con razón estaba espantado. ¿Me están siguiendo? Y le habló del juicio venidero. Mira lo que dice en Hechos 17, rapidito, vea, capítulo 17 de Hechos, versículo 30. En Hechos 17, verso 30, dice, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se que arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia hermano piensa en cómo este gobernador que también era juez ahora reconoce que un día se va a parar frente al juez de jueces y él será juzgado con justicia escúchame bien no a, no habrá nada de injusticia en el juicio de Dios nadie podrá acusar a Dios de ser injusto Félix está espantado porque sabe que él no ha sido justo en mucho de su juicio porque a él le pagaban ahora se da cuenta que hay un Dios en el cielo que lo mira todo y que va a juzgar al mundo entero y todos nosotros compareceremos ante Dios era tiempo para Félix y Drusila ser salvos. Y hubiese sido sabio para ellos haberse olvidado de las riquezas, de la posición, de la fama. Y hubiesen aceptado a Cristo. Porque no hay mejor tiempo de tú y yo ser salvos que el tiempo que Dios escoge para ti ser salvo. Era tiempo para él ser salvo cuando... Porque Dios envió a un mensajero y, y, y si Dios te ha dado un mensajero, si Dios, a, a, tal vez hoy es el día que Dios te ha dado un mensajero que te esté diciendo, y tal vez hay gente aquí que llevas miembro de esta iglesia y tú crees que porque eres miembro de una iglesia, porque te sientas a cantar, porque eres hijo de un maestro de escuela dominical, tú te crees que porque vienes a este lugar, eso es lo que te garantiza a ti a, a ir al cielo. Mejor es que tú sepas con toda seguridad de que tú has nacido otra vez. Tú no quieres llegar a un punto donde Dios diga, se acabó. Ya no más opportunity. Es una tontería que el hombre piense que puede encontrar una mejor oportunidad para ser salvo que la que Dios le da. ¿Qué si esperas? Hay gente que esperó y Dios le dio otra oportunidad. Y fueron salvos. Ya, yeah, fueron salvos. Hay gente aquí que Dios a ti te dio una oportunidad y la rechazaste. ¿Cuántos de ustedes aquí a ti te hablaron más de una vez antes de tú convertirte a Cristo? ¿Cuántos le hablaron más de dos veces? ¿Más de tres veces? ¿Más de cuatro veces? Ya, yeah. Más de cinco veces. ¿Hasta cuántas veces? Okay. ¿Sabe lo que ese hermano me ha dicho a mí antes? ¿Sabe lo que él me ha dicho a mí? Que daría cualquier cosa por haber aceptado a Cristo la primera vez. Por todo el tiempo que él desperdició. La mejor oportunidad es la oportunidad cuando Dios te la da. Nosotros no a veces no nos damos cuenta del impacto que, te, que, que tiene el esperar. Por eso que ustedes jóvenes deben de servir al Señor ahora en la juventud. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. ¿Sabes cuántos adultos aquí quisieran tener la, 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 la energía que tú tienes para servir al Señor? Yo los veo a ustedes adultos ahí jugando con ellos en el basquetbol y la lengua la tienes por fuera. Ahí estaba el hermano Jorge y el hermano Inocencio. Estaban jugando ayer con los jóvenes. ¿Quién ganó? Ustedes ganaron. Los adultos. Shame on you, young people. Y qué bendición verlos jugar y eso, pero de vez en cuando tú ves al hermano Inocencio. <ríe> Y al hermano Jorge, la hermana Marta decía: Esa es cuestión de tiempo, en la casa voy a tener que ponerle Ben gay.
1: <risa>
0: ustedes, jóvenes que tienen la, la tremenda energía, tienen el tiempo, sirve a Jehová, sirve al Señor, acuérdate de tu Creador ahora. Amen. Y ustedes adultos, ¿qué están haciendo para el Señor? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué si tú te fueras a parar frente a Dios ahora mismo? Si Dios, si Cristo viene y te paras frente a Dios ahora mismo, escucharías la palabra, bien buen siervo, y fiel. Pero hoy en día tenemos tantos cristianos que se echan para atrás y hacen menos. Yo, sinceramente te digo, si a mí no me importara tu vida espiritual, y no me importara el hecho de que un día vas a pararte frente al Señor, ¿sabes qué? Yo... Cobraría el salario que la iglesia me da y que venga bien y si no viene tan bien. Yo, yo, conozco, yo conozco, conocí a un pastor que a cada rato decía: You know what? It's no skin of my nose. I don't care. If you don't want to come to church, it's no skin of my nose. Yo no quiero llegar a eso. Yo quiero que tú tengas un pastor que se preocupa por tu alma. Que se preocupa por tu vida, que, tú, que quiere que algún día tú te pares frente a Dios y que Dios te diga, ¿sabes qué? Fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Hay montones de pastores que no les importa. ¿Qué vas a decirle al Señor cuando te pares frente a Él? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para servir al Señor? Tanto que la iglesia puede hacer. ¿Qué esperas para comenzar a diezmar? ¿Qué esperas para comenzar a testificar? ¿Qué esperas para venir los sábados y a traer a tus hijos a ganar almas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para comenzar a ser fieles a los servicios de la noche y en los miércoles también? ¿Qué esperas, hermano? ¿Qué esperas? Yeah, Piensa en toda la gente que se va a ir al infierno por culpa de cristianos que simplemente... Ah... Ah... Ah, pues ni modo... Yo me pregunto qué le pasó a Félix y a su esposa. Yo Hasta donde yo creo, Félix y, y Drusila están en el infierno ahora mismo. La Biblia dice, buscar a Dios mientras pueda ser, llamarle, entre tanto él está cercano. El espíritu del hombre fue creado para que responda a Dios. Y una de las palabras más peligrosas que el Humano puede decir es la palabra después, después, later, later. La iglesia dice que Dios no contenderá para siempre con el hombre. Dios es paciente, pero no significa que tendrás oportunidades y oportunidades para ser salvo o para servir al Señor. Él tiene la línea trazada y si la cruzas y no aceptas a Cristo, Dios va a decir, se acabó yo estaba en Venezuela años atrás y le hablé al señor Contreras el avión se canceló el vuelo me llevaron a un hotel él era el, 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 el taxista y yo le hablé de Cristo y así mismo como Félix me dejó con las palabras en la boca pero al otro día cuando papi me escribió un texto diciéndome que el pastor Hernán allá mi pastor en Puerto Rico había muerto esa mañana con un ataque de corazón y yo empecé a llorar yo empecé a hablarle de Cristo otra vez al señor Contreras y cuando estábamos en la puerta de las salidas internacionales, ahí, frente a, en el aeropuerto, le pregunté al señor Contreras, señor Contreras yo le decía señor Contreras, es que no te das cuenta de que Dios canceló mi vuelo y que Dios permitió que yo estuviera aquí para hablarte a ti de Cristo no te das cuenta de que mi pastor se fue con el Señor para que yo te hable del cielo que puede, que tú puedes ir a vivir a ese cielo si simplemente aceptas a Cristo, yo estaba llorando y llorando y cuando llegamos al frente del aeropuerto él me dijo, sí pastor, ahora sí yo nunca más volví a ver al señor Contreras Fui varias veces a Venezuela Lo busqué pero nunca más lo encontré Pero un día lo voy a ver Sea cual sea la decisión Que tengas que hacer No esperes nunca se me olvida, allá en Puerto Rico yo tenía como 16 años y un joven vino a la iglesia, Venía una cara pero bien enojado no quería estar en el servicio y el pastor Hernán estaba predicando y él estaba sentado ahí, así todo enojado y todo, y de momento en el medio de la predicación, ese muchacho se levanta y salió y se fue por la puerta y uno de los diáconos se le fue detrás y le dijo a ese muchacho oye, ¿qué pasó? ¿por qué te no? no, que se cree ese hombre? ¿Qué ese hombre se cree que me puede controlar? mira mi hijo es por tu bien, le trató de hablar ¿sabes qué? escucha, Dios te ama no, 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 yo, quiero, yo no voy a hacer eso ahora yo no tengo tiempo para eso ahora a las 5 de la mañana esa misma mañana, esa madrugada arropó el carro alrededor de un poste se mató ni pudieron abrir el ataúd por esperar What are you waiting for? Comencé con la historia de James Porter y George Wilson, sentenciados a la horca. El 2 de julio James Porter fue ahorcado, lo llevaron a la plataforma, tiraron de la palanca y, y ahí quedó ahorcado. Pero a George Wilson no lo ahorcaron. Porque unos días antes de la, de, la, de la sentencia, de la ejecución, unos amigos de influencia convencieron al presidente de Estados Unidos que le perdonara la sentencia de acuerdo con la historia, George Wilson, escucha esto, no aceptó el perdón. Fue llevado a corte otra vez para que lo obligaran a aceptar el perdón, pero él no lo quiso aceptar. El caso fue hasta la Corte Suprema y allí se decidió que en la corte no puede darle perdón a nadie a menos que el acusado lo acepte el perdón es un acto de gracia que perdona al culpable pero el perdón no está completo si el culpable no lo acepta y él escogió la muerte en lugar de la vida y de ahí se fue a la plataforma donde lo ahorcaron mi querido amigo mi querida amiga el señor murió en la cruz para que tú y yo no nos perdiéramos en el infierno y fuéramos perdonados todo está pagado todo Alguien pregunta, pero si Cristo murió por todos, entonces ¿por qué no todos van al infierno? Porque el perdón tiene que ser aceptado. Y no es como tú digas, y no es cuando tú digas. Es cuando Dios dice y como Dios dice. Y si aquí estás en esta mañana y no sabes, o si tú eres un miembro incrédulo, si tú eres uno de esos que luchas porque tú sabes dentro de tu corazón que Cristo no vive ahí dentro, tal vez hoy, this is it. After today, that's it. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Señor.